0: Olá, aqui é Angela Kempfer, editora-chefe do Campo Grande News. E hoje o assunto do podcast Papo em Dia é a zuca. Se esse assunto nunca te interessou, é bom prestar atenção. O assunto é bastante polêmico e com divergências a respeito das ações de controle. Mas o fato é que Campo Grande não sabe lidar com uma epidemia cada vez mais evidente nas ruas da cidade. Azuca é o mal escancarado em semáforos da Afonso Pena E principalmente na região da antiga rodoviária É uma droga de efeito rápido e muito volátil E confundida com crack Mas para falar realmente do que é Azuca O Campo Grande News convidou para o podcast Papo em Dia O psiquiatra Marcos Estevam Que há mais de 30 anos lida diretamente com isso Obrigada por aceitar nosso convite, doutor
1: ah, Eu que agradeço
0: eu tenho uma dúvida, e eu acho que muita gente aqui em Campo Grande também tem, que é, a Zuka é a mesma coisa que o craque?
1: Não, não é a mesma coisa, mas eles são muito parecidos. Ah, Para você ter uma ideia, até nisso existia uma certa competição. Né? Em São Paulo, chamavam o de craque caipira, e assim, querendo colocar o craque como maior ação é, psicoativa. Quer dizer, crack dá mais barato, barato, ou seja, lá o quê, em relação à azuca. Mas o que a gente vê na prática é que o paulista que vinha para cá e que ele usava crack, é, por exemplo, ele aqui ficava bem com a azuca, e o, o inverso também era verdadeiro. Isso mostrava que elas se igualavam no, no efeito. efeito. O que é a azuca? Né? A azuca, conhecida também como pasta base, que ela é o resto da cocaína, em que é colocada uma série de coisas. É realmente como, como se costuma dizer, o lixo da cocaína, é, se coloca uma série de coisas nela: éter, acetona, querosene, pó de giz. Até
0: gasolina, né?
1: Gasolina. Então, o que acontece? Fica aquela pasta de cocaína que eles usam. Né? O usuário vai fazer a utilização dela ou na lata ou vai fazer misturada ao cigarro e misturada à maconha.
0: Hum,
1: e enquanto que o crack, ele, vamos dizer assim, ele seria um pouquinho é menos pedra. sujo. É a cocaína é a misturada com o bicarbonato, e aquilo aquecido assim, se torna uma pedra, que também ela é usada fumada. É, é o que também se costuma chamar de cocaína fumada. O
0: preço diferencia uma da
1: outra? A pasta base é um pouco mais barata, Isso... mas o crack, o crack também tem a versão mais barata dele, que é o oxy, né, que se faz uma mistura é, menos dispendiosa. Né?
0: Mas hoje o que se usa nas ruas de Campo Grande, que se cria essa legião de zumbis...
1: A zuca é o que é mais usado ainda aqui. É, até porque essa cocaína ela vem da Bolívia, agora o Paraguai também está fazendo muita cocaína. Né? É muito mais fácil traficar cocaína do que a maconha, que o Paraguai uhum. era o maior é, exportador.
0: Uhum. Acho que o mais maluco nessa história é quando você resolve acompanhar esse processo gradativo de debilidade. Tinha um, em 2014, o Samuel tinha 18 anos e pedia dinheiro ali na esquina da Afonso Pena, com a Ernesto Geisel, para comprar droga. É, fizeram uma campanha, internaram o Samuel em Três Lagoas, ele voltou meses depois, e hoje, cinco anos após, ele continua no mesmo cruzamento pedindo dinheiro para comprar droga. Hoje é coberto pela barba, muito magro, com os ossos aparentes, enfim. Existe uma sobrevida com o Azuca?
1: Pois é, veja bem, a gente acha que em cinco, dez anos ele termina se acabando.
0: Definhando. É,
1: ele definha. E assim, é interessante os grupos de apoio, que é o NA, o AA, o amor exigente, o amor persistente, eles usam os três Cs. Né? Não sei se vocês já ouviram falar disso. O que é que vai acabar? O que é que vai acontecer com esse usuário? Ou ele vai acabar numa clínica ou comunidade terapêutica, é o primeiro C. Ou no cárcere ou cadeia, é o segundo C. Ou no caixão ou cemitério, é o terceiro C. Porque isso aí é inevitável. São pessoas que ficam com uma face, com uma pele terrosa, extremamente magros, porque a perda do apetite é considerável. Eles têm uma, um, um quadros infecciosos, principalmente bucais, perdem os dentes porque ela funciona, a cocaína, ela é anestésica, eles não sentem dor no dente. E assim, quando, quando eles param, por exemplo, de usar dentro de uma clínica ou comunidade terapêutica, os problemas odontológicos são tamanhos, eles perdem musculatura, tem um problema muscular, tem uma perda dessa musculatura, que às vezes é irreversível. Então, isso tudo faz que ele vá definhando. E que realmente o caminho é a morte, se ele não parar de usar. E
0: tem é, alguma é, é, possibilidade de reabilitar um menino como esse, que eu acabei de citar, que há cinco anos está nas ruas usando pasta base ou crack?
1: Tem, tem, ainda bem que tem, né? hoje nós, nós dizemos assim, que o tratamento para o dependente químico, quanto mais grave for, é, ele existe em múltiplas frentes, antigamente nós escolhíamos uma só frente, ou era um tratamento médico, ou um psicológico, ou um religioso, onde um o um grupo de apoio, hoje nós unimos tudo isso nós unimos o tratamento médico, a psicoterapia, que é do psicólogo, nós unimos os grupos de apoio que são importantíssimos, imprescindíveis para o tratamento, como o NA, né? é, o amor exigente, o amor persistente, o AA, e nós unimos a espiritualidade, a religiosidade, que ajuda muito e que tem muito nas comunidades terapêuticas. E uma grande parte desses pacientes saem mais do que a gente imagina. É, porque né? todo
0: mundo fala assim, para é, ocorrer a reabilitação, primeiro a pessoa tem que ter essa vontade. É. O querer tem que, bater, tem que partir dela. Só que a pergunta que eu faço é a seguinte, é, e também tem um discurso comum aí, que é assim, ah, as pessoas olham, olham é, é, as pessoas dormindo ali em torno da rodoviária, ou pedindo coisas no semáforo e falam ah, tem que oferecer emprego para essas pessoas. Elas têm condições de trocar a rua por um emprego formal, e essas pessoas têm condições de definir sim, eu quero tratamento, nesse estágio que eu acabo de citar, que são é, é, essa legião de pessoas ali no entorno da antiga
1: rodoviária? Não. Nesse momento, elas perderam esse poder de decisão Tanto sobre do a vida emprego, delas.
0: Quanto do tratamento? Sobre
1: a vida delas. Não vão conseguir, elas precisam de um tratamento inicial para que elas adquiram força, assim de abstinência muito forte. Essa assertiva de que. Se ele não quiser, ele não consegue, não é verdadeiro, 100% verdadeiro. Para você ter uma ideia, na década de 80, eram 4,6% as pessoas que se recuperariam no tratamento de drogas, voluntárias. Muitos não queriam intervir nesse, nesse tipo de paciente, porque era muito pequena a, a, res a, resposta. a resposta. O que é que acontece? com o tratamento integrado, como eu falei, em várias frentes, nós quadruplicamos isso, e alguns trabalhos mostram que nós sextuplicamos isso. Se nós fizermos, por exemplo, hoje, a justiça terapêutica, internarmos involuntariamente, nós tivermos o apoio do poder público nas três esferas, federal, estadual e municipal, se tivermos locais para internar esses pacientes involuntariamente, e se nós soubermos trabalhar com eles, por um mês, nós vamos é, tornar pelo menos 50% dessa população de involuntários voluntários.
0: Aí nós entramos numa outra questão. Hoje, todo o celular roubado, toda a televisão furtada nessa cidade, é, 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 vira pó, vira açúcar. E o que nós vemos de ação é, é, efetiva, mas sem os resultados esperados, são operações que começam Operação Laburu. Que ocorre no entorno da rodoviária e que até hoje já prendeu 69 pessoas, que imediatamente são liberados, enfim e tal. Então, é popular enxuga-gelo as coisas voltam a ocorrer. O que o senhor acha desse tipo de, 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 de operação? tem ocorrido lá no entorno da rodoviária?
1: É, eu acho que nós temos que começar a ver o que é que deu certo no mundo. Né? Se você for ouver, ler alguma coisa sobre a história de Manhattan, que ali realmente era um local, era uma, uma várias rodoviárias ali dentro. Então, um serviço de inteligência, foi colocado lá dentro, foi vista a quantidade de... a necessidade de leitos. foi vista a necessidade de celas para os grandes traficantes, etc. Isso que nós teremos que fazer, repressão, somente não adianta. Prevenção nós sabemos que é o melhor, mas nós também não podemos ficar só com prevenção. Nós temos que trabalhar com tudo, com prevenção, com tratamento e com repressão. É meritoso o trabalho que está sendo feito, mas nós teríamos que ter um trabalho de inteligência para pegar os traficantes maiores e para tratar os usuários que estão ali à mercê desses traficantes, à mercê do tráfico. Muitos são pequenos traficantes, né, que eles são os famosos aviãozinhos, uhum. e aí nós também teríamos que tratar essas pessoas. Nós não podemos esquecer que nós precisamos de um suporte maior do Poder Público para ter leitos hospitalares, não fechar os leitos hum. como nós estamos fechando. Hum. Né? Hoje,
0: se você pega hum. toda essa, essa comunidade que vive no entorno da rodoviária e todos eles aceitarem, ok, eu quero tratamento, o que vai ser feito com essas pessoas? Tem leitos disponíveis para isso?
1: Infelizmente, não. Esse é o nosso grande problema. Né? Hoje, nós contamos com o CAPES-AD, com alguns leitos, que também não é para uma, para uma internação prolongada, como o dependente precisa, nós temos... Nós
0: estamos falando em quantos meses de internação? A,
1: a, a internação, ela precisa, a abstinência ela é muito grave por muito tempo.
0: Seis então, meses? Então,
1: seis a doze meses uma internação. Hum. Aqui nós tínhamos o hospital Nosso Lar, que já não tem mais uma área de dependente. Nós temos o Rosa Pedrocian, com oito a doze leitos apenas. E, e o, o CAPS a tem AD. uma
0: estimativa de quantos leitos precisaria?
1: O, e o, o Rosa Pedrociani só conta com 15 dias para o paciente fazer ah, então uma são desintoxicação. Então são oito leitos por 15, 15 dias. dias. Que não adianta nada, na verdade. né? E os próprios colegas de trabalho disso sabem, mas eles ficam de mãos atadas, porque é o que tem para oferecer uhum. para a população. Hoje se diz que, por exemplo, um CAPS-AD teria que ser para uma população de 200 mil habitantes. Nós temos quase um milhão. Nós precisaríamos ter pelo menos cinco CAPS-AD, uhum. que é a CAPS Alco e Drogas. Uhum. Agora, leitos hospitalares, hoje nós colocamos em 0,45 para cada mil. Nós não temos quase nada, isso na psiquiatria de leitos hospitalares em Campo Grande. E... Nós precisaríamos mais ou menos de 400 mil leitos por aí, hospitalagem em Campo Grande, e nós não devemos ter 60, talvez.
0: E uma mãe que passa ali, está dentro de um ônibus, passa pela região da rodoviária e vê o filho lá naquele estado. Né? O que, que ela faz? Acho. Não tem dinheiro, é uma diarista, faz o quê?
1: Só chora, essa é a realidade, não tem o que fazer. Ela vai pedir ajuda, mas o que você é que vai fazer nessa ajuda? As comunidades terapêuticas têm uma imensa vontade, uma boa vontade imensa. O senhor
0: diz essas comunidades católicas, católicas religiosas, evangélicas. evangélicas,
1: elas são excelentes, existem umas que realmente não tem, não são ligadas à religião, são todas muito boas.
0: Mas tem um custo.
1: É, é um custo pequeno, mais ou menos de um salário mínimo.
0: Mas, Mas já é um custo, já é, um, família, custo. Já é um
1: custo que poderia talvez ser arcado pelo poder público também, para a pessoa que quisesse. Mas nós precisamos primeiro de uma justiça terapêutica, um hospital fechado, que esse paciente ficasse pelo menos os primeiros 30 dias, uma desintoxicação inicial antes de ir para a comunidade.
0: Porque é uma transformação, pelo que senhor está me falando, graúda. Né? É algo que demandaria assim, anos de investimento.
1: Isso, mas isso sim porque não vem sendo feito ao longo do tempo como deveria. Em algum momento né? tem que
0: começar. É,
1: Vai ter que começar agora. Mas esse vai ter que começar, nós estamos dizendo há muitos anos. Mas a gente espera, porque é um, é um trabalho de formiguinha que isso vai começar. Okay. Né? Seja agora, seja daqui a um mês, seja daqui a um ano, nós não perdemos a esperança em dias melhores.
0: Ok, doutora, eu agradeço muito a sua participação. Acho que é um assunto que nós vamos precisar de outros podcasts para falar, falar sobre essa questão da criminalidade, também falar sobre como a família pode auxiliar de alguma maneira, mas é bacana deixar aqui novamente a dica de que tem algumas organizações, como o grupo Amor Exigente, que é dedicado para as famílias, isso, né, que acolhe isso, as famílias, isso, que ajuda, isso. de certa forma, a minimizar amor isso. Amor
1: Exigente e o Amor Persistente.
0: Bacana. E, e esses grupos eles funcionam onde?
1: Geralmente em, em igrejas, né? Apesar de que eles não são ligados à igreja, uhum. mas as igrejas cedem os espaços.
0: Ok, então é, é importante assim que as famílias também se fortaleçam, porque é como no avião, né? No caso do acidente, melhor você colocar primeiro a primeira máscara para depois auxiliar quem está precisando mais, né? É. Doutor, eu agradeço muito a sua participação aqui no podcast Papo em Dia. Hoje eu conversei com o psiquiatra Marcos Estevam, vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Droga. E ó, lembrando que você também pode participar aqui do podcast Papo em Dia, é, sugerindo algum tema, é, perguntando, é, é um espaço para você solucionar suas dúvidas. Obrigada pela audiência e até a próxima.